0: Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos a majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor Jesus pelo teu sublime sacrifício pelos teus martírios na cruz dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas. Atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia para que seguros e apoiados no Teu Evangelho possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do Teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre Teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Com esta prece, nós iniciamos o nosso programa Espiritismo no Seu Lar, rogando a Deus e a Jesus que abençoem a todos os lares da nossa cidade, proporcionando a cada um dos que lá vivem saúde, paz, harmonia interior que a sua luz Jesus que os seus enviados celestes nos auxiliem nestes momentos em que buscamos interpretar os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita e a partir de agora nos transformamos em ferramenta para que uses as nossas mãos no grande plantio do bem e que assim seja. A partir deste momento, estamos entrando em seu lar com o programa Espiritismo no seu lar, onde procuraremos da a nossa interpretação da doutrina espírita do Evangelho segundo o Espiritismo e demais obras correlatas da codificação espírita. Pedimos desculpas de antemão porque sabemos que a tarefa de interpretação de o um Evangelho segundo o Espiritismo está muito além da nossa pequena capacidade mas estaremos aqui com você todos os domingos levando até o seu lar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo Interpretados à luz da doutrina espírita. Esclarecemos ainda que a interpretação dada a essas leituras, a essas obras, é uma interpretação pessoal nossa, sendo que ninguém pode ser responsabilizado. Por aquilo que nós falarmos, nenhuma pessoa, nenhuma entidade, apenas a nós mesmos serão imputados os erros e os enganos nessa interpretação. Bom, nós vamos iniciar o nosso programa, o nosso primeiro programa, o programa de abertura nós vamos tentar traçar para os nossos irmãos ouvintes um pequeno resumo do surgimento da doutrina espírita na Terra. Sabemos que os fenômenos espíritas, eles existem de todos os tempos na Terra. Desde que o homem surgiu no mundo, existem os fenômenos espíritas. Agora, doutrina espírita já é uma outra fase da história religiosa da humanidade terrena. Doutrina espírita, nós podemos dizer... Ela passou a existir a partir do lançamento de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec no dia 18 de abril de 1857 na cidade de Paris, capital da França. Ao lançamento de O Livro dos Espíritos, seguiram-se os lançamentos de outras quatro obras, que são o desdobramento de O Livro dos Espíritos. A segunda obra da Codificação Espírita é O Livro dos Médiuns, que foi lançado também em Paris, em 1861. A seguir, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado por Allan Kardec no ano de 1864, também na capital francesa. O quarto livro da codificação tem o nome de o céu e o inferno e foi lançado em 1865 e fechando esse ciclo de obras nós temos o livro chamado A Gênese que foi lançado em 1868 então são as chamadas obras básicas da codificação espírita. Posteriormente, outros autores, espíritos, foram escrevendo ou ditando obras. E essas obras que são, estão além daquelas organizadas e codificadas por Allan Kardec, são conhecidas como obras complementares da doutrina espírita. São centenas de autores diferentes dos mais variados países, centenas ou mesmo milhares de espíritos que se valendo de médiums, passaram a escrever obras, nos ensinando, nos orientando sobre a melhor maneira de vivenciarmos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre esses espíritos e esses médiums, nós temos como mais conhecidos no Brasil e também no mundo. Nós temos o espírito Emanuel que com o auxílio do médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, escreveu dezenas e dezenas de obras, comentando as obras da codificação, comentando os ensinos de Jesus, comentando os atos dos apóstolos, sendo que nessa área de comentários de os atos dos apóstolos e dos ensinamentos das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, Emmanuel... Tem uma obra conhecida como Coleção Fonte Viva, que é composta também de cinco livros, que são um complemento da obra da codificação. Allan Kardec é o pseudônimo do professor pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivaio que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon na França e desencarnou em Paris no dia 31 de março de 1869, portanto, com 65 anos incompletos. O trabalho de Allan Kardec na codificação e na divulgação do Espiritismo vai muito além de escrever, editar. As cinco obras que eu já citei anteriormente. Allan Kardec, durante 15 anos, enfrentou e desenvolveu um trabalho muito árduo para implantar a nova doutrina na Terra. Teve que enfrentar grandes dificuldades, grande oposição de pessoas, de entidades, de instituições que não aceitavam a renovação trazida pela doutrina espírita, além das obras já citadas Allan Kardec fundou também uma revista ou um jornal mensal a que ele deu o nome de Revista Espírita e editou pessoalmente, redigiu esta revista, este jornal desde janeiro de 1858 até Março de 1869, quando desencarnou repentinamente, mas já tinha a revista do mês de abril, já estava toda preparada e estava sendo enviada para a impressão e distribuição. Kardec também, ele tinha um grande trabalho, uma grande tarefa, porque recebia mensalmente centenas e centenas de cartas de pessoas pedindo orientação, explicação sobre alguns pontos da doutrina. E ele se dedicava pessoalmente a responder a todas estas correspondências, a todas essas cartas. Mas se avolumou tanto a, o número que a partir de uma determinada fase ele teve que contratar um secretário para auxiliá-lo a se desincumbir da sua correspondência. Fundou e dirigiu ainda a partir de 1 de abril de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era uma espécie de laboratório onde, através das comunicações, do intercâmbio com o mundo espiritual, ele foi estudando analisando os ensinamentos dos Espíritos e, posteriormente, ele publicava estas mensagens, as suas explicações, as suas conclusões na revista Espírita. De tempos em tempos, Allan Kardec também deixava Paris e se dirigia, a várias regiões da França ou do estrangeiro... para levar pessoalmente a sua explicação, os seus ensinamentos... o seu incentivo aos vários grupos espíritas... ou centenas de grupos espíritas que se formaram em vários países da Europa e mesmo fora do continente europeu. Na Europa, existiam grupos espíritas, naturalmente na França, onde ele surgiu, na Bélgica, na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça e em tantos outros lugares. Fora do continente europeu, nós temos a Argélia que também na época era uma colônia francesa onde a doutrina espírita também veio se implantar. Temos a Turquia, as Ilhas Maurício que eram colônia francesa na época e em outras partes como o México, o Peru e o Brasil, aqui no continente americano. Bom, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre como Allan Kardec entrou em contato com as manifestações espíritas. Eu não vou falar de datas, porque eu não tenho aqui anotado e pode ser que eu me engane em alguma. Então eu não vou mencionar datas, a não ser aquelas das quais eu tenho de memória e tenho certeza que é aquilo mesmo. Bom, Allan Kardec, ou melhor, Hippolyte Léon Denizar Rivaio, era um professor muito famoso na França. Ele havia recebido uma educação primorosa, uma educação humanista, estudando na Suíça com o mais famoso professor, pedagogo, educador da época, chamado João Henrique Pestalozzi. Kardec começou a estudar, se matriculou na escola de Pestalozzi, com 11 anos de idade, e permaneceu no Instituto Pestalozzi até por volta de 1819, quer dizer, ele tinha já os seus 15 anos, ou um pouco mais, e ele voltando para a França, na década de 1820, começou a editar obras didáticas para serem adotadas pelos colégios franceses e mesmo pelas universidades. E ele fundou também uma escola onde ele trabalhava com o método de Pestalozzi, que é o método humanista, também um método educacional que posteriormente, já no século 20, em Minas Gerais, aqui bem pertinho de nós, no Triângulo Mineiro, em Sacramento, Eurípedes Barsanulfo vai criar, em 1907, o Colégio Allan Kardec, onde ele tem como modelo pedagógico, o modelo de Pestalozzi. Hipólite, ele era também um cientista, ele era um adepto do magnetismo. Magnetismo é um fluido, vamos dizer assim, que todos os seres vivos possuem, plantas, animais, homens têm uma energia e essa energia humana, ela pode ser transferida de um indivíduo ao outro. É o que nós espíritas chamamos de fluido vital. E esse fluido vital, ele é transmitido, ele pode ser transmitido através do passe, chamado também de passe espírita. Hippolyte trabalhou com o magnetismo durante mais ou menos 35 anos. E, numa certa ocasião, um de seus amigos, dos seus colegas pesquisadores sobre o magnetismo, o procurou, o encontrou... E diz assim, Hipólite, olha, está acontecendo uma coisa muito interessante aqui nos salões de Paris, as pessoas estão trabalhando com mesas, essas mesas elas podem ser magnetizadas e elas entram em movimento, elas giram, elas se deslocam para a direita, para a esquerda, elas se elevam no ar sem nenhum apoio, elas descem vagarosamente, outro momento ela cai com tanta força que ela se quebra. Vamos lá para você conhecer esse fenômeno? o Hipólite se escusou, desculpou-se, mas não quis procurar conhecer esse novo fenômeno. Passado algum tempo, um do outro de seus amigos, seus conhecidos, de mais de 25 anos, também tratou do assunto com o Hipólite dizendo, olha Hipólite, além de se movimentarem, as mesas magnetizadas... elas nos dão respostas... nós fazemos perguntas para elas... e elas, através de batidas... elas nos respondem... as nossas perguntas. Kardec era... um indivíduo... um cientista... e ele era... positivista. Positivista é a pessoa que só acredita naquilo que pode ser comprovado cientificamente. Depois de muita pesquisa, depois de buscarem-se muitas provas, aí sim a ideia é admitida, o fenômeno é admitido. Como ele era positivista, ele não acreditava nesses fenômenos e ele disse para o amigo dele assim olha é, quando me provarem que uma mesa tem cérebro e nervos e que ela pode ser magnetizada aí sim eu vou acreditar nesse fenômeno o amigo dele disse assim tudo bem só vou te dizer uma coisa um dia você será um dos nossos e o Polite respondeu quem sabe? Vamos dar tempo ao tempo. E o tempo passou. E um belo dia ele foi convidado para participar de uma sessão com as mesas girantes na casa de uma senhora da sociedade parisiense. Ele compareceu a essa reunião, as pessoas se postaram em volta da mesa e começaram os trabalhos, os fenômenos. O Hipólite não participou, ele ficou do lado, sentado, apenas observando. E quando terminou a, a reunião, ele perguntou para a dona da casa, posso voltar na próxima terça-feira, as reuniões eram às terças-feiras. Eu posso voltar na próxima terça-feira? Aí ela respondeu, claro, a casa está aberta para você. Na outra terça-feira, Hipólite voltou. 19 horas em ponto, é quando começava a reunião, ele estava lá a postos. Só que desta vez, ele levava uma pequena caderneta com muitas perguntas e um lápis para fazer as anotações das respostas e colocar ali a sua análise, colocar ali as suas reflexões. E ele diz, é, num livro chamado Obras Póstumas, que foi organizado por, pelos seus amigos, após o seu desencarne, ele diz o seguinte, que ficou realmente impressionado porque as perguntas e as respostas que eram feitas e dadas pelas mesas ultrapassavam muitas vezes todo o entendimento daquelas pessoas que estavam ali. Eram respostas de filosofia, de moral, de religião, muito profundas. E ele disse assim, eu tomei a mim mesmo a tarefa de desvendar esse mistério, porque eu intuí, eu percebi que por trás daquele fenômeno estavam as respostas de perguntas que eu me fazia, desde que eu era jovem, que eu procurava a solução para vários problemas da humanidade que não tinha explicação até então. E um grupo de pessoas entregou ao Hipólito um conjunto de mais ou menos 50 cadernos manuscritos onde estavam ali anotados perguntas e respostas de vários meses ou até anos de pesquisas com as mesas girantes. Ele pegou esses cadernos, passou a analisá-los, foi classificando as perguntas por assunto, por tema e organizou uma obra um livro e ficou aguardando. Numa das reuniões, é, um dos espíritos dirigentes da reunião disse a ele assim, você vai editar esse livro, você vai publicar esse livro, uma das suas tarefas é justamente essa. E ele então organizou esse livro, essa obra e editou o livro dando a esse livro o nome de O Livro dos Espíritos porque ele dizia a obra não é minha, eu não posso colocar o meu nome nessa obra e ele então adotou o pseudônimo de Allan Kardec então nós encerramos o nosso programa de hoje, nós vos agradecemos por todas as bênçãos, por toda a luz, por toda a sustentação distribuída a todos os lares da nossa cidade, a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Te pedindo ainda que permita aos Espíritos amigos socorrerem a todas as nossas necessidades na medida do nosso merecimento. Que a sua luz continue iluminando a todas as mentes, a todos os corações proporcionando a cada um paciência, resignação, esperança, para que possamos todos nós levarmos avante as nossas provas nesta presente vida, para que possamos conseguir nos transformar intimamente, e quando tivermos nos transformado intimamente, possamos ser chamados de realmente filhos de Deus e de seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, hoje, amanhã e para todos sempre e que assim seja.